0: für das Kalorienzellen bin, aber auch grundsätzlich dagegen. Das ist an sich nicht widersprüchlich. Du wirst gleich mehr dazu erfahren. Ich möchte mich berufen auf die Frage von Andreas. Er schreibt mich an, ich möchte abnehmen und deshalb Kalorienzellen. Wie gehe ich vor? Wie errechne ich meinen Verbrauch? Zunächst einmal, warum ich tendenziell auch für das Kalorienzellen bin, wenn sich jemand noch nie, wirklich noch absolut nie mit einer Zutatenliste und auch mit einer Nährwertangabe seiner Produkte, die er regelmäßig konsumiert, auseinandergesetzt hat, dann hat diese Person meist auch überhaupt gar keine Ahnung, wie viel Energie da eigentlich drin steckt. Es gibt welche, die haben wirklich keinen blassen Schimmer, dass ein Burger mit Pommes und Cola, also ein großes Menü bei McDonald's, mehr Kalorien hat als ein Salat mit Zitronensaftdressing. Gut, ist ein bisschen überspitzt, aber ich denke mal, das Grundlegende, die grundlegende Aussage dahinter ist, wer sich noch nie auseinandergesetzt hat, der hat keine Ahnung, wie viele Kalorien konsumiere ich eigentlich. Und dann geht man auf die Suche, nach einem Kalorienrechner im Internet, die sind daran voll davon. Da muss ich gleich vorneweg sagen, du wirst dir keinen Tipp bekommen, weil ich solche Rechner noch nie benutzt habe. Vielleicht mal vor 15 Jahren, als ich selber noch Kalorien zählte und für mich entdeckte, wie viel Energie eigentlich die jeweiligen Produkte liefern. Vom Kalorienzellen war ich aber schnell wieder weg. Warum? Und das ist praktisch auch schon die Hauptaussage in diesem Video: es stresst. Es gibt welche, die orientieren sich daran, die brauchen eine Art Griff. Oder Leitplanke für ihre Ernährung, für die mag das durchaus Sinn machen, dass sie eben Kalorien zählen. Für alle anderen führt das irgendwann total zum Stress. So kenne ich das, so kenne ich es von meiner Community und dann ist es eben auch noch sehr ungenau. Und darüber möchte ich jetzt genau mit dir sprechen. Wenn du Rechner findest im Internet, die eben deinen täglichen Kalorienbedarf manchmal bis auf die Kommastelle ausrechnen, dann ist das ziemlicher Humbug, weil es von so vielen Dingen abhängig ist, über die ich jetzt mit dir kurz sprechen möchte, damit du ein Gefühl bekommst, ob das für dich interessant ist, ob du Kalorien zählen möchtest, oder ob du eben meine Tipps gegen Ende dieses relativ überschaubaren Videos, wird nicht so lange dauern, mit meinen Tipps eben dann tatsächlich Gerade im Fall von dir, Andreas, du möchtest ja abnehmen, an diese Geschichte rangehst, die wird wesentlich entspannter sein. Aber das entscheidest du am Ende des Tages, okay? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Kalorienzellen mit irgendwelchen Berechnungsformeln und sich dann rigoros dran halten. Viel Spaß, sage ich nur. Oder eben meine Möglichkeiten. Also, warum ist das so komplex? Unser Organismus ist keine Maschine. Dieses Kaloriengedöns, das wurde von einem äh, Ortwater, ich William. Ortwater im Jahre 1800, schießt mich tot, letztendlich erfunden sozusagen. Der hat in einem Öfchen äh, Essen verbrannt und die frei freigewordene Energiemenge, die praktisch ein Topf Wasser mit einem Liter von 15 auf 16 Grad Celsius erwärmt, das ist dann eine Kilokalorie. So, ja, das ist alles sehr technisch letztendlich dann festgelegt oder festgestellt worden, aber der Körper ist eben keine Maschine, der ist unfassbar komplexer. Denn beispielsweise, fangen wir einfach mal an, ist der Fettanteil, den wir mit uns herumtragen, schon mal mit interessant in einer Kalorienberechnung, die auch wirklich Substanz hat. Denn wenn wir viel subkutanes Fett haben, das ist das Fett, was sich hier unter der Haut ansammelt, es gibt noch das Viszeralfett. Das ist das Fett. das hat gar nichts mehr mit Unterhaut zu tun, das geht nämlich dann praktisch um die Organe herum und das ist auch ein sehr kritisches Fett. Das subkutane Fett wirkt wie eine Wärmedecke, das heißt der Körper gibt nicht so viel Körperwärme nach draußen ab, wenn er eben eingekuschelt ist in diese subkutane Decke, ja. Also ist es schon mal interessant, seinen subkutanen Fettgehalt zu wissen. Ja, finde mal das heraus. Das ist leider nicht so ganz einfach. Oder der Muskelanteil ist natürlich auch ganz relevant. Denn Muskulatur ist ein stoffwechselaktives Gewebe. Das verbrennt selbst in Ruhe eine gewisse Kalorienzahl. Das ist nicht sensationell viel. Aber wenn du zum Beispiel 15 Kilogramm Muskulatur mehr hast als Sportler, als jemand, der gar keinen Sport macht, der bewegungshomöopathisch den ganzen Abend nach der Arbeit auf der Couch verbringt, dann werden diese 15 Kilogramm mehr Muskulatur über das Jahr, über die Jahre, drastisch mehr Kalorien verbrennen, als auf Dauer gesehen als eben der Bewegungshomöopath. Und das kann man letztendlich auch nicht in eine grundsätzliche Berechnungsformel mit integrieren. Ich kenne eine solche Formel nicht, die das und noch weitere Dinge berücksichtigt, wie zum Beispiel auch, welchen Sport du machst. Es macht nämlich sehr wohl einen großen Unterschied, ob du gemütliche, ähm, gemütlich Schneckenstechen gehst, also sprich mit ein Stöckchen durch den Wald kratzt, Nordic Walking machst, in einem ganz entspannten Tempo, gut für den Stresslevel, super Sache, oder eben ob du HIIT-Ausdauertraining machst, also High Intensity Intervall Training. Sehr hohe Belastungsspitzen mit relativ moderater Erholungsphase zwischen den Intervallen. Denn ein HIIT, ein Intervalltraining generell, wird dir hinten raus erheblich mehr Kalorien verbrennen. Das ist nämlich der Nachbrenneffekt. Und wer den in Frage stellt, hey, sorry, aber der hat noch nie ein richtig intensives Intervalltraining gemacht. Da kann ich mit Sicherheit mitreden, denn ich bin Crossfitter. Wir machen sowas sehr regelmäßig. Und was mir immer und immer wieder auffällt, da gibt es auch keinen Zweifel dran, aus meiner Sicht, wenn man ein sehr intensives Intervalltraining macht, dann hast du lange danach Hunger, dein Körper verbrennt, der Puls ist hoch, der Körper versucht sich wieder in die Homöostase zu bringen. Das schafft letztendlich auch die gesteigerte Leistungsfähigkeit hinten raus, gar keine Frage. Es ist häufig so, wenn ich ein sehr hartes Workout gemacht habe mit diesen Intervalltrainings, dass ich am Abend eine zusätzliche Mahlzeit relativ kurz vorm Ins-Bett-Gehen noch essen muss, weil ich einfach... Hunger habe. Wenn ich nichts tue, wenn ich ein ganz gemütliches Training mache, habe ich das nicht. Also es macht einen großen Unterschied, welche Art von Sport du machst. Dann kommt noch der NEAT, dazu N-E-A-T, das ist die Abkürzung für Non-Exercise Activity Thermogenesis. Das bedeutet, dass alles, was außerhalb des Sportprogramms an alltäglichen Bewegungen stattfindet, mit dem Beinwippen, auf unruhig auf dem Stuhl sitzen, die Treppen hochgehen. Das zählt man nicht als Sport, das gehört zum Alltag mit dazu. Dann ist natürlich auch ein großer Unterschied, ob jemand, das ist der Durchschnitt, nur 1500 Schritte am Tag geht oder jemand, der beispielsweise Verkäuferin ist, Diejenige, die eben dann 15.000 Schritte am Tag geht. Das ist kein Sportprogramm an sich, das ist der Need. Und da gibt es auch himmelgroße Unterschiede, himmelweite Unterschiede, die letztendlich auch nicht in solche Berechnungsformel sehr genau integriert werden können. Und das macht einiges aus. Dann ist es auch abhängig von der Schilddrüsenaktivität. Wenn jemand beispielsweise in der Vergangenheit schon viele stark kalorienreduzierte Diäten gemacht hat und seine Uhrzeitüberlebensprogramm regelrecht in die Schockstarre gezwungen hat, der Körper sich deshalb überlebenswillig darauf ähm, fokussiert hat, möglichst wenig Kalorien unnötig zu verbrennen und genau deshalb auch die Schilddrüsenaktivität runtergeregelt hat. Das heißt, das aktive Schilddrüsenhormon T3 dann inaktiviert hat, nennt sich dann Reverses T3, ist ein bisschen kompliziert jetzt, aber was ich sagen möchte ist, wenig Kalorien, oder auch, Achtung andersrum, viel Stress im Alltag reduziert die Schilddrüsenaktivität nach unten und die ist das Gaspedal im Stoffwechsel. Viele Menschen laufen eben eher oder dappen eher auf der Bremse rum sozusagen und da... Das kann man auch nicht mit einrechnen. Dann auch beispielsweise das Mikrobiom, das heißt die Besiedelung deines Darms mit diesen Billionen und Aberbillionen von Bakterien. Es gibt ja verschiedene Stämme. Zwei möchte ich mal gegeneinander gegenüberstellen. Einmal die Bakteriodetes und einmal die Firmicutes. Wer beispielsweise sehr viel mehr Ferimikutes hat, muss wissen, dass genau diese Bakterienstämme oder dieser Stamm aus eigentlich unverdaulichen Ballaststoffen zum Teil Energie generieren kann. Und ich mache jetzt mal eine super einfache Beispielrechnung, damit du ein Gefühl dafür bekommst, warum ich von diesen Berechnungsformeln wenig halte. Wenn nur 100 Kilokalorien mehr durch diese Firmicutes-Überbesiedelung im Darm zusammenkommen würden, weil der Körper unverdauliche Kohlenhydrate, sprich Ballaststoffe, tatsächlich zu Kalorien umwandeln kann. 100 Kilokalorien mehr pro Tag. Dann macht das hochgerechnet auf ein Jahr 36.500 Kilokalorien. Jetzt musst du wissen, dass ein Kilogramm gespeichertes Körperfett einen Energiegehalt von ungefähr 7.000 Kilokalorien hat. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil ein Gramm Fett hat ja eigentlich 9,3 Kilokalorien, also 9.300 Kilokalorien pro Kilogramm Fett. Das Körperfett hat eine etwas andere Zusammensetzung, deswegen ist es ein bisschen weniger, es sind 7.000 Kilokalorien. Wenn wir jetzt diese 36.500 Kilokalorien Mehr verwertetes Essen durch diese 7.000 teilt, da komme ich auf über 5 Kilogramm Körperfett, nur weil ich eine andere Bakterienbesiedelung habe und wenn beide genau die gleiche Kalorienzahl zu sich nehmen. Verstehst du? Also auf das gerechnet macht das eine ganze Menge aus. Auch die Nahrungszusammensetzung macht einen großen Unterschied aus. Beispielsweise, wenn ich eben, so wie die meisten, mich eher proteinarm ernähre, dafür viele, auch gerne komplexe Vollkorn, Kohlenhydrate, und eben auch moderat Fett, dann musst du wissen, dass wenn man Fett und Kohlenhydrate in Energie umwandelt, die Energiewährung des Körpers ist das ATP, das adenosin triphosphat dann braucht der Körper Energie dafür, für diesen Umwandlungsprozess, für die Umbauarbeit. Du kannst also von der Energie, die du zuführst, 3 bis 5 Prozent abziehen. 3 bis 5 Prozent, wenn du aber eben sehr viel Protein in der Nahrung hast, da musst du wissen, dass um Protein, sprich Eiweiß, in Energie umzuwandeln, haben wir einen thermischen Verlust, einen Wärmeverlust, einen Arbeitsverlust von ungefähr 25 Prozent gegenüber 3 bis 5 Prozent beim Kohlenhydrate und Fett. Das heißt wiederum, wenn ich mich proteinreiche ernähre und habe exakt die gleiche Kalorienzahl wie jemand, der es eben nicht macht, der sich von Kohlenhydraten und Fett ernährt, mit wenig Protein, dann wirst du einen erheblichen Vorteil haben durch diese proteinreichere Ernährung. Wird in solchen Berechnungsformeln selbstverständlich nicht berücksichtigt, weil es einfach nicht geht. Dann kommt es auch noch, ähm, ähm, der letzte Punkt, den ich jetzt noch mit reinpacken möchte, ist die Außentemperatur. Unser Körperkern ist ja ständig auf knapp unter 37 Grad Celsius geheizt. Und diese Heizung braucht Energie, das ist auch mit der größte Kalorienverbraucher überhaupt im menschlichen Organismus. Und wenn es draußen beispielsweise 30 Grad Schattentemperatur hat was im Sommer ja wirklich nicht ungewöhnlich ist, dann verbraucht der Körper natürlich viel weniger Kalorien, um den Körper auf diese 37 Grad zu heizen, als wenn ich bei 10 Grad draußen im T-Shirt rumlaufen würde. Oder bei minus 10 Grad, selbst wenn ich dick eingepackt bin, weil alleine über den Kopf, über die Hände, verlieren wir ungefähr 30 bis 40 Prozent unserer Körperwärme. Das macht also alles letztendlich was aus und deswegen bin ich sehr skeptisch mit diesen ganzen Berechnungsformeln. Wenn du jetzt abnehmen möchtest, ja, dann musst du natürlich ein Defizit erreichen. Sonst wird der Körper nicht an seine gespeicherte Energie rangehen. Und nochmal, ein Kilogramm Fett hat 7000 Kilokalorien. Also braucht man auch ein bisschen Geduld in diesem Defizit. Denn der große Fehler, den viele machen, ist, sie machen eine Radikaldiät. Und ich weiß nicht wie viele Videos du schon von mir gesehen hast, aber dieser Punkt ist unglaublich wichtig. Eine Radikaldiät ist nichts anderes als eine simulierte Hungersnot, auf die unser Organismus sich hunderttausende Jahre einstellen konnte in der menschlichen Evolutionsgeschichte. Und wenn du abnehmen möchtest, der Körper weiß nicht, dass du jederzeit essen könntest, der reagiert auf ein drastisch verringertes Kalorienangebot, indem man eben die Schilddrüsenaktivität verlangsamt. Ich mache es mal super einfach, die Schilddrüse ist wie eine Streichhölzchenfabrik, sie produziert ein noch nicht brennendes Streichholz, das ist das sogenannte T4 und dieses T4 wird im Organismus angezündet zu einem brennenden Streichholz, die aktive Form des Schilddrüsenhormons, das ist das T3 Schilddrüsenhormon kann man übrigens mittels Blutbild messen, nennt sich FT3, FT4, also freies T3, freies T4 und die sollten sich im oberen Bereich des Referenzwertes, der auf dem Laborzettel steht, angesiedelt sein. Wenn es irgendwo im unteren Bereich ist, sagt der Arzt, alles in Ordnung, ich sage dir, da ist nichts in Ordnung. Du fährst mit angezogener Handbremse praktisch ähm, herum und das wird eben dein Erfolg drastisch mindern. Wenn du aber eine Radikaldiät machst, dann ist das so, als ob du, Radikaldiät bedeutet Stress für den Körper, es wird Cortisol ausgeschüttet und dieses Cortisol macht mit diesem brennenden Streichholz das hier, es wird ausgeblasen. Und damit hast du ein, kein freies T3 mehr, kein brennendes mehr, du hast ein ausgeblasenes. Kann man auch messen lassen, heißt Reverses T3, RT3 sozusagen. Harte Kalorienrestriktion ist keine gute Idee, um abzunehmen. Außer du wendest einen kleinen biochemischen Trick an, nämlich die spezifisch dynamische Wirkung, die ich aber auch schon genannt habe. Du gibst dem Körper die Energie, hauptsächlich in Form von Eiweiß. Du erhöhst einfach deinen Eiweißanteil. Es geht nicht um eine brutale Eiweißmast. Es geht darum, dass du eben von wenig Eiweiß auf moderat Eiweiß nach oben fährst. Dann hast du alleine durch diese thermische Wirkung, wie vorhin erwähnt, 25% Prozent Verlust von dem zugeführten Eiweiß durch den Umbauprozess, das hast du schon mal als Defizit, ohne dass du dem Körper weniger Kalorien zugeführt hast. Er bekommen genügend Energie und vor allem Proteine sind unheimlich wichtig für alle möglichen Prozesse. Das nächste ist heftiger Sport. Viele versuchen auch dieses Kaloriendefizit durch unmöglich lange Sporteinheiten irgendwie zu erzwingen. Achtung, ein sehr langes Sportprogramm ist Stress für den Körper. Und was Stress macht mit dem brennenden Schilddrüsen T3 Streichholz, das habe ich dir gerade eben erklärt. Ist also auch keine gute Idee. Das nächste, was häufig in Kombination mit viel Sport gleich viel Mineralienverbrauch plus reduzierter Kalorienzufuhr, diese Kombination wirft noch ein ganz anderes großes Problem auf, nämlich dein Körper wird in einen Nährstoffmangel hineingetrieben. Es gibt einen Begriff, den nenne ich sensorischen Hunger. Das bedeutet, der Körper braucht immer eine gewisse Anzahl an Vitaminen, an Mineralien, an, an ähm Spurenelementen, an Aminosäuren, sprich Eiweiß, an hoch ungesättigten Fetten. Und wenn die über eine Dauer, über eine längere Dauer zu wenig in den Organismus kommen, dann meldet der Körper Hunger an. Und diese Waffe der Evolution, gegen die hast du keine Chance. Irgendwann wirst du diese Disziplin nicht aufbringen können, dem Widerstand zu leisten, und du wirst zu einer Fressmaschine. Und fühlt sich danach umso schlechter, weil du ja anscheinend, Achtung, dick in Gänsefüßchen versagt hast, was ein völliger Quatsch ist, weil du hast einfach Biochemie nicht berücksichtigt. Das bedeutet, wenn du ein Kaloriendefizit machen musst, um abzunehmen, dann ist es umso wichtiger, dass du Produkte konsumierst, die sehr viele Vitalstoffe im Verhältnis zu den gelieferten Kalorien liefern. Und da sind wir schon wieder mal beim Trommelwirbel. Wer hätte es gedacht? Beim Gemüse. Beim Gemüse und beim zuckerarmen Obst, Beerenobst beispielsweise. Plus gleichzeitig hochwertige Proteinquellen, gerne mit moderat Fett. Das muss nicht Low-Fett sein, nicht Magerstufe. ist nicht notwendig, weil Fett hat den großen Vorteil, dass es den Blutzuckerspiegel komplett in Ruhe lässt, dass es aber sättigt. Und dann auch lange sättigt. Und so hast du eine ganz wichtige Regel, die du einhalten kannst, nämlich, dass du eben zwischen den Mahlzeiten die Klappe hältst. Das ist sehr liebevoll gemeint. Jetzt komme ich nämlich auch zu der Idee, wie du das Ganze auch ohne Kalorienzellen angehen könntest. Meine Empfehlung ist, du isst dreimal am Tag, zwischendurch nichts essen. Ganz wichtig, der Aufbau dieser Mahlzeiten ist proteinreicher als möglicherweise als bisher. Plus eben viel Gemüse und eben zuckerarmes Obst. Kohlenhydrate, wenn dann eben nur die Vollkornvariante oder sowas wie Hülsenfrüchte beispielsweise. Ja? Die meisten kommen von sehr vielen Kohlenhydraten, wenn die anfangen, einfach mal die Beilagen wegzulegen. Kartoffeln, Reis, Nudeln einfach mal weg und durch andere Dinge ergänzen. Also nicht etwas wegnehmen, sondern was dazugeben. Nämlich mehr Gemüse, mehr Obst und eben mehr Hülsenfrüchte oder mehr Zumindest Vollkornprodukte. Dann haben die schon mal die wichtigste Grundlage. In jeder Mahlzeit soll der Eiweiß mit eingebaut werden. Das ist meine Meinung. Was du auch machen kannst, ist Cyclen, Also vom englischen Fahrradfahren sozusagen. Das bedeutet, Achtung, jetzt bin ich wieder im Kalorienmodus drin, falls du eben doch irgendwas tracken möchtest. Ich würde empfehlen, wenn du irgendeine Formel für dich verwendest, die ohnehin sehr ungenau sein muss, aus den genannten Gründen, dann machst du es so, dass du drei Tage hintereinander maximal 500 Kilokalorien drunter liegst und in diesem errechnenden Wert. Du kannst auch gerne, wenn du magst, in die Kommentare einen Rechner reinpacken, zu dem du Vertrauen hast, mit dem du gute Erfahrungen gemacht hast, weil ich habe keine Ahnung, ich gucke sowas nicht an, ich will es auch nicht wissen, weil ich nie wieder Kalorien zählen werde, ich brauche es auch nicht. Denn ich halte mich an die anderen Regeln, die ich hier gerade erzähle. Und dann brauchst du kein Kalorienzählen. Aber wenn, hau das gerne mal in die Kommentare. Maximal 500 Kalorien weniger als das, was eben dein Tagesumsatz ist. Ich würde eher mit 200 bis 300 arbeiten. Das machst du drei Tage. Und Achtung, am vierten Tag isst du mehr, als du eigentlich brauchst. 100 bis 200, auch gerne mal drei oder sogar 400 Kilokalorien mehr. Das nennt man Cyclen. Drei Tage weniger und einmal richtig viel. Weil damit zeigst du deinem Steinzeitüberlebensprogramm, hey, du musst keine Sorge haben. Wir haben noch genug zu essen. Ja, also du musst den Stoffwechsel jetzt nicht zwangsläufig verlangsamen. Das ist die Idee hinter diesem Cyclen. Also drei Tage weniger, einen Tag mehr. Okay? Dann, ähm, Frühstück halte ich für unheimlich wichtig. Du solltest ein gesundes Frühstück haben, egal wann das innerhalb des Tages stattfindet. Das erwähne ich deshalb, weil viele intermittierendes Fasten machen. Egal wann du zum ersten Mal isst, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Warum? Wenn das Frühstück nicht sauber ist, nicht gut aufgebaut ist, nicht gesund ist, wenn es irgendwie Müll ist von unterwegs, weil du eben der Füllstoffindustrie ausgeliefert bist, da läufst du ganz große Gefahr, dass du tagsüber entgleist. Wenn du aber gesund isst, dann ist es viel, viel einfacher, die restlichen zwei Mahlzeiten des Tages deutlich gesünder zu gestalten. Deswegen suche dir drei Standard-Frühstücks aus, von, äh, wo du immer die Standardprodukte für dieses Frühstück zu Hause im Kühlschrank in der Speisekammer hast, dass du immer zwischen diesen drei wählen kannst. Das ist mein Tipp für dich. Achte auch bitte auf die Getränkeauswahl, Wasser und gesüßter Tee. Keine Säfte. Wenn du Smoothies trinken möchtest, bitte den Obstanteil verhältnismäßig gering und nicht Banane, Mango, Ananas reinmixen, weil es einen sehr hohen Zuckeranteil hat. Säfte und Smoothies, gezuckerte, also süße Säfte und Smoothies, sind nicht gesund, genauso wie Softgetränke, das weißt du selber. Wasser, ungesüßter Tee. Weil ich der Meinung bin, da werden die größten Ernährungsfehler gemacht. Dann würde ich dir empfehlen, dass du kurze, Intensive Krafttrainingseinheiten machst. Ich bin großer Fan von Fitnessstudios und machst du dort bitte nur die sogenannten Grundübungen. Habe ich schon ein paar Mal darüber gesprochen, kannst du gerne mal googeln. Kraftsport, Grundübungen. Und dann, dass du moderates Ausdauertraining machst, nicht zu lange, maximal 45 Minuten, eher 30 bei moderatem Tempo. Oder du machst eben ein kurzes, hochintensives Intervalltraining. Das sollte maximal 30 Minuten dauern, eher 20, mit wechselnden Intervallspitzen sozusagen. Dann Geduld. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das ist das, wo es den meisten Menschen am meisten mangelt. Geduld. Sie wollen jetzt gleich sofort abnehmen, klar, der Sommer klopft an und deswegen muss es jetzt möglichst schnell gehen. Dass man sich aber dieses flauschige Fett über Monate, möglicherweise Jahre und vielleicht sogar ein, zwei, drei Jahrzehnte angefuttert hat, das wird dabei gerne vergessen. Und an das, an was sich der Körper schnell gewöhnt hat, was schnell ist gut, gewöhnt hat, das ist nicht so schnell zu reduzieren. Deswegen lass dir bitte Zeit. Denke schon jetzt an den nächsten Sommer. Und den kannst du stramm aus dem Strumpf, da kannst du wirklich eine sehr gute Figur hinzimmern, wenn du dir eben auf dieser Strecke Geduld lässt. Wenn du dir unsicher bist, mit diesen ganzen Informationen, die ich dir gerade hier innerhalb von etwas mehr als 20 Minuten geliefert habe, dann habe ich einen Buchtipp für dich. Ich habe 14 Bücher veröffentlicht, geschrieben und mein letztes Buch, finde ich, ist mein Bestes. Viele von euch kennen das schon. Die Feedbacks sind sensationell. Alleine schon, weil es sind 300 Seiten, fast 300 Seiten, mit 60 Rezepten, die ratzfatz zubereitet sind. Und dieses Buch bekommst du nach Hause geliefert für 6,97 Euro. Das sind praktisch die Produktionskosten und Lieferkosten. Und warum mache ich das? Weil das ein Dankeschön an meine Community ist. Und weil ich gerne möchte, dass du mir vertraust. Und wenn du dieses Buch gelesen hast... Da wirst du sehen, dass ich an dieses Thema ganz anders rangehe. Du hast gerade schon mal einen groben Auszug davon bekommen, auf was es wirklich ankommt. Im Buch findest du es nochmal genauer und vor allem auch sehr bildreich beschrieben. Es wird dir einen großen Spaß machen, dieses Buch zu lesen. Klick auf den Link in dem Podcast bzw. in der Videobeschreibung und dann sicherst du dir dieses Buch holst sie allein schon wegen diesen 60 Rezepten. Da findest du auch diese drei Frühstücks. Du guckst einfach die Frühstücksrezepte an, kreuzt das an, was dich anspricht, holst sie die Zutaten und fängst einfach an, nur mal das Frühstück zu verändern. Fang mit einer Kleinigkeit an, mit einer einfachen Sache, um dir selbst zu beweisen, dass du es kannst. Und dann wirst du merken, es geht und du wirst motiviert, seinen nächsten Schritt zu gehen. Und wenn du Lust hast, dann begleite ich dich auf diesem Weg der gesunden Ernährung. Deshalb abonniere doch meinen YouTube-Kanal. Wichtig, aktiviere die Glocke. Und dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und dann kannst du ganz kurz auf die Überschrift gucken, ob dich das anspricht. Wenn nicht, dann klickst du mich einfach wieder weg. Und wenn es dich anspricht, dann hörst du dir das einfach an, was ich dir zu sagen habe. In diesem Sinne, wenn du Lust hast, bewerte dieses Video. Schreib in die Kommentare einen Grundumsatzrechner oder auch welche Erfahrungen du mit Kalorienzellen gemacht hast. Ich weiß, dass ganz viele tolle Erfolge hatten. Die Frage ist dann zählst du jetzt schon sehr, sehr lange Kalorien, weil irgendwann bekommt man ja ein Gefühl für die Kalorien, für den Kaloriengehalt von Lebensmitteln. Machst du das schon über Jahre? Hast du dich in dieses Korsett zwängen lassen sozusagen oder bist du jetzt frei davon? Aber als Beginn zum Einsteigen war es für dich einfacher. Du hattest möglicherweise damals nicht diese einfachen Tipps, die aus meiner Sicht erfolgreicher sind, das ganze Konzept umzusetzen, die ich dir gerade eben genannt habe. Ähm, ja, wäre sehr gespannt. für den. Ich bin sehr gespannt auf den Austausch hier in den Kommentaren unter diesem Video. In diesem Sinne, bleib gesund, aber <lacht> genau, mach auch was dafür. Tschüss.